0: Ja, ich bin der Meinung, wir brauchen eine Bewegungsrevolution, denn den ganzen Tag auf Stühlen zu sitzen, das war noch nie in unserem Genplan. Das ist, eigentlich, das ist einfach schlicht und ergreifend schlecht für unsere Gesundheit.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz.
0: Modern Work Life
1: Darf ich dir Emma vorstellen. Emma ist das Ergebnis einer UK-Studie und die Bürobiene der Zukunft. Emma arbeitet gerne und viel. Am liebsten sitzt sie dabei vor ihrem Computer. Ihre blutunterlaufenen Augen, fahle Haut und der unschöne Buckel stören sie dabei nicht weiter. Ich hasse es dir zu sagen, aber genauso eine Augenweide könntest du in 20 Jahren auch sein. Wir sitzen durchschnittlich fast acht Stunden am Tag und bewegen uns eindeutig viel zu wenig. Darunter leidet unser Körper, unsere Fitness, aber auch unsere Psyche. Michael Herbst von Nevio möchte das ändern und bietet innovative Lösungen, um Arbeitszeit und Bewegung optimal miteinander zu kombinieren. Egal ob Laufbandschreibtisch, Sitzrad oder Balanceboard, er hat sie alle. Wie er sich das Büro der Zukunft vorstellt, ich habe ihn gefragt. Hallo lieber Michael, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Erzähl doch mal kurz, was macht dich zum Experten für einzigartige, gesunde Büromöbel?
0: Ja, vielen lieben Dank für die Begrüßung. Auch äh, von meiner Seite ein herzliches Hallo. Ja, ich beschäftige mich ähm, seit äh, vielen Jahren jetzt mit dem Thema, ähm, der, mit der Frage, wie kann ich denn Bewegung in den Arbeitsalltag bekommen? Ähm, vor allen Dingen aus... Äh, ja, eigene Leidensgeschichte. Ich weiß das, wie das ist, wenn man viele, viele Stunden im Büro verbringt. Ich war früher Vertriebs- und Marketingleiter in einem Unternehmen in der Automobilindustrie und ja, eigentlich ein sehr aktiver Mensch, sportlich aktiver Mensch und habe dann irgendwann, ja, die, die Karriere hat dann so seinen... Tribut gezollt und man ähm, hat weniger Bewegungszeit gehabt und äh, da habe ich gesagt, da muss ich was dran ändern und seit dem Moment habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt äh, und habe gesagt, irgendwie muss jetzt der Arbeitsalltag ähm, auch noch anders gestaltbar sein, für mich zum einen, für meine Familie natürlich und äh, eben auch für die Menschen da draußen. So ist das gekommen.
1: Warum haben deiner Meinung nach Schreibtisch und Bürostuhl ausgedient?
0: Ich bin der Meinung, wir brauchen eine Bewegungsrevolution, denn den ganzen Tag auf Stühlen zu sitzen, das war noch nie in unserem Genplan. Das ist, eigentlich, das ist einfach schlicht und ergreifend schlecht für unsere Gesundheit. Die, die Bewegung, das ist ein grundlegendes Menschenrecht sozusagen und Da gibt es eine Notwendigkeit, um eine geistige und Le Le Leistungsfähigkeit zu haben und auch langfristig äh, ja, gesund zu bleiben. Und genau deshalb gibt es Nebio, genau aus diesem Grund, um eben das Problem des Sitzens zu beheben und den Menschen eine wirkliche Alternative dazu zu bieten.
1: Ja, vor allen Dingen, finde ich, ist es ja auch oftmals so, dass die Möbel heutzutage gar nicht mehr auf den Körperbau von uns abgestimmt sind. Also klar, natürlich kannst du ähm, deine Bürostühle verstellen, oftmals, oder die Schreibtische. Aber was mir auffällt bei normalen Stühlen zum Beispiel, ist, dass die ja eigentlich noch quasi die gleiche Konstruktion haben wie vor 50, 100 Jahren und äh, teilweise die Gro Größenverhältnisse gar nicht mehr stimmen. Also das habe ich ganz oft... Äh, im Restaurant oder sowas, ich bin auch relativ groß und dann sitzt man da einfach auf so Ministühlen und äh, sitzt natürlich überhaupt nicht mehr ergonomisch. Und mein Mann zum Beispiel, äh, ich lache ihn immer aus, weil der äh, hat überall, wo er hingeht, immer sein Sitzkissen mit dabei, um sich eben die Stühle wieder ergonomisch zu machen, so dass er dann eben im ähm, ja, rechten Winkel sitzt. Und äh, Aber so ist es dann halt einfach. Also so muss man so ein paar Tricks auf Lager haben, und um eben sich das wieder... Passend zu machen. Das ist so.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja selbst auch 2,3 Meter drei groß und mir ähm, sind natürlich äh, sämtliche Sitzmöbel in Restaurants ähm, oder im Flugzeug oder sonst wo natürlich auch immer viel zu klein aber es ist halt einfach eine Unart, die sich der Mensch angelegt hat in den letzten ähm, ja, 100 Jahren. Der hat alles Mögliche ähm, erfunden, um Bewegung aus dem Arbeitsalltag zu verbannen. Dabei ist der Körper immer noch so wie vor 50.000 Jahren äh, und da war er halt dafür gemacht und ausgelegt, am Tag 30 bis 40 Kilometer zurückzulegen, um Essen zu sammeln oder Holzfeuer zu sammeln und derartige Dinge zu tun. Und das haben wir natürlich irgendwie vergessen so in den letzten Jahren, weil wir immer mehr Bequemlichkeit ähm, erfunden haben. Und das ist natürlich schlecht.
1: Ist es denn was Anerzogenes oder ist es einfach unsere, unsere, ähm, unsere instinktive Faulheit irgendwie, die uns dazu bringt, den ganzen Tag rumzusitzen? Also, weil, weil also ich kann jetzt auch nur von mir sprechen, aber ich habe auch nicht so häufig den Drang, irgendwie aufzustehen und mich zu bewegen, äh, tagsüber. Also, <lacht> ich äh, mache es mir auch ganz gern bequem. <lacht>
0: Ich, ich würde sagen sowohl als auch. Ähm, in den Kindern steckt das ja noch häufig äh, sehr oft drin. Das zeigt, dass, äh, dass die eigentlich noch diesen be be natürlichen Bewegungsdrang noch viel viel ähm, intensiver haben als wir. Ich meine, wir, wir sagen den Kindern, äh, sitz mal ruhig, setz dich mal gerade hin und zappel nicht rum und sowas. Aber letzten Endes kommt bei den Kindern ja äh, dieser natürliche be Bewegungsdrang zum, zum Ausdruck. Und wenn man das dem Kind immer immer, immer wieder sagt, dann ähm, erziehen wir dem sozusagen ähm, ja die, diese, diese Bewegung ab. Und das ist eigentlich was äh, grundlegend Falsches. Und ähm, je mehr wir abgestumpft sind, irgendwann der Mensch ist halt auch irgendwie ein Gewohnheitstücher und das macht es sich natürlich auch bequem wie möglich. Ja, ähm, Das war wahrscheinlich vor 50.000 Jahren auch schon so, wenn... Äh, wenn das Fleisch nur 100 Meter entfernt war, dann hat man erstmal das erlegt. Man hat erstmal das, hat wahrscheinlich auch die Kräuter gesammelt, die direkt irgendwo vor der Haustür sozusagen oder vor der vor der Höhle gewachsen sind. Aber wenn man eben da nichts gefunden hat, dann musste man weiter weggehen. Also die Bequemlichkeit, die ist auch schon irgendwo in uns drin, aber genauso eben auch dieser Bewegungsdrang.
1: Das denke ich auf jeden Fall auch. Und ähm ich finde gerade jetzt, wo man natürlich viel im Homeoffice arbeitet, gezwungenermaßen, fällt einem erstmal auf, wie viel man eigentlich sitzt am Tag. Also ich sitze vor meinem Schreibtisch, dann gehe ich vielleicht doch einkaufen, setze mich ins Auto, dann komme ich zurück, setze mich abends aufs Sofa. Also wenn ich mich quasi nicht aktiv dazu aufraffe, dann habe ich überhaupt gar keine Bewegung in meinem Alltag integriert. Das ist natürlich, wenn ich normal ins Büro fahre und so, dann... Ist sind da natürlich sind ein paar mehr Schritte dabei, aber um auf diese, ich weiß gar nicht, wie ist denn die Vorgabe, 10.000 Schritte oder sowas pro Tag zu kommen, da muss man sich schon ganz schön anstrengen, also da muss man dann nochmal ein kleines Ründchen irgendwie abends laufen, damit man die Schritte zusammen bekommt.
0: Ja, also 10.000 10 Schritte, das sind, das sind 8 Kilometer, das ist schon ein bisschen was, was man machen sollte. Wie gesagt, unser Körper ist eigentlich für 30 oder 40 Kilometer am Tag ausgelegt und von daher sind die 10.000 eigentlich lächerlich, die 10.000 Schritte. Und trotzdem fallen die uns sehr schwer. Also es gibt Untersuchungen, die, die belegen, dass der Büroangestellte in Deutschland im, Schritt, im, Schritt, im Schnitt äh, gerade zwischen 500 und 1000 Schritten am Tag macht. Das ist natürlich unterirdisch schlecht und wirklich ähm, ja, miserabel für unsere Gesundheit. Ähm und das, du hast jetzt einen ganz interessanten Aspekt gesagt, wenn, wenn, wenn du ins Büro fährst, dann hast du den Eindruck, dass du, ähm, dass du dich mehr bewegt hast. Das geht auch oftmals den Vertriebsmitarbeitern so. Die haben irgendwie subjektiv den Eindruck, dass sie sich viel bewegt haben durch diesen Ortswechsel. Uh, unterm Strich ähm, laufen die wahrscheinlich noch weniger als, äh, als normale Büroangestellte. Weil man einfach den Eindruck hat, man, hat, äh, man war äh, jetzt am Punkt A und äh, eine Stunde später am Punkt B und hat sich halt oft irgendwie örtlich verändert, aber äh, letzten Endes wenig bewegt. Das ist aber das einzige Entscheidende für die Gesundheit, wie viel man sich eben bewegt.
1: Genau, da äh, schummelt einem der Körper wahrscheinlich irgendwas vor, wenn man eine Distanz zurückgelegt hat, aber ja gar nicht physisch, sondern irgendwie im Auto oder so. Es kommt einem die paar Schritte, die man dann vielleicht zur S-Bahn geht oder vom von der S-Bahn-Station zum Büro, die kommen einem dann schon wirklich wie so ein ganzer Marsch vor. Und dann denkt man auch, ja super, da habe ich jetzt schon mein Schritteziel erfüllt. Und dann waren das vielleicht 500 oder so. Ja, da hast du schon recht, dass das natürlich so ein bisschen ähm, ja so die eigene Wahrnehmung ist. Aber es gab ja zum Beispiel auch vor einiger Zeit diese Studie aus England, wo sie dann mal so... Die Büromitarbeiterin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie ist, ich glaube, Emma, äh, der Zukunft gezeigt haben, wie die aussieht, wenn man eben dieses ganze Sitzen beibehält und die hatte dann halt eben verkrümmten Rücken, die ganzen Beine voller Krampfadern und äh, ich weiß, irgendwie so ein fliehendes Kitten oder so, also sah nicht besonders attraktiv aus und das fand ich schon relativ erschreckend, ähm, was so das viele Sitzen mit uns macht.
0: Ja, das, die Emma, die haben wir auch natürlich mitverfolgt und äh, das, das war schon wirklich bezeichnend. Das ist sehr, sehr, sehr schön ähm, plakativ dargestellt, was denn wirklich eigentlich mit dem eigenen Körper passiert wenn man sich eben so verhält, wie wir es oftmals leider tun. Aber es gibt ja Alternativen.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt Alternativen. Ähm, vor allen Dingen, welche Alternativen gibt es? Also ich glaube, ganz viele Leute wissen gar nicht, dass, dass es wirklich ähm, ja, Lösungen dafür gibt, dass man eben nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Beziehungsweise es sagt ja auch gar keiner, dass dieses ganze Schreibtischkonzept abgeschafft wird von heute auf morgen. Aber es gibt halt eben auch ähm, ja, Optionen, die man ergreifen kann, um eben so einen Wechsel im Arbeitsalltag zu haben. Vielleicht magst du dazu noch mal was erzählen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerne. Ich meine... Natürlich wird das nicht von heute auf morgen abgeschafft. Dafür haben wir uns einfach viel zu sehr daran gewöhnt. Aber es ist eben ein Irrglaube, dass Büroarbeit heutzutage unbedingt mit Sitzarbeit gleichzusetzen ist. Da gibt es halt viele, viele unterschiedliche Alternativen. Also Allein was das Sitzen angeht, kann man ja auch schon von einem statischen Sitzen auf einem Bürostuhl auf ein dynamisches Sitzen wechseln, zum Beispiel auf einem Sitzball. Wir sagen immer ganz gerne, es sitzt nur richtig, wer es auch lässt. Das sind solche, solche Sprüche oder auch, was ist denn die richtige Sitzhaltung? Naja, die nächste, weil es geht halt um den Haltungswechsel. Und den bekomme ich halt nur hin, wenn ich eben das Sitzen sein lasse und eben zum Beispiel an einem höhenverstellbaren Schreibtisch im, im Stehen arbeite. Aber auch das Arbeiten an einem Stehschreibtisch ist nicht das Rätselslösung, denn jeder, der mal zehn Minuten an so einem Schreibtisch gestanden hat, der wird festgestellt haben, dass er auch da nicht länger als eben diese zehn Minuten stillstehen kann. Auch dann wird der, der Körper ihm irgendeinen Impuls geben, wo der, sagt, wo der Körper ihm sagt, bitte beweg mich. Und ähm, auch da muss man dann halt äh, von diesem statischen Arbeiten an einem Stehschreibtisch äh, das ergänzen mit zum Beispiel einer Ermüdungsmatte oder mit einem Balancierbrett, äh, wo man äh, eben dynamische Elemente mit in dieses Stehen reinbringt. Aber letzten Endes in, in, in diesem Stehen verbrauchen wir natürlich trotzdem sehr, sehr wenig Energie, wir bewegen uns wenig. Und äh, darum ist unser absoluter Favorit für das Arbeiten, das aktive Arbeiten im Büro, eben der Laufbahnschreibtisch. Das heißt ein, ein abgespecktes Laufband, nicht so wie man das im Fitnessstudio kennt, was äh, viel zu groß und viel zu klobig und auch äh, von der Geschwindigkeit her äh, viel zu schnell wäre, sondern es geht darum ja man könnte sagen, ein Bewegungsband unter den Schreibtisch zu stellen, was eben eine einfache, moderate Bewegung ermöglicht. Und das, das beginnt schon bei 1,1 kmh. Die Wissenschaft herausgefunden, dass der Körper uns das dankt, dass wir uns bewegen. Die meisten finden eine Geschwindigkeit so ab 1,5 kmh, empfinden die als angenehm und alles darüber hinaus ist so persönliches Ermessen. Liegt dann irgendwo zwischen 1,5 oder 2,5 kmh ungefähr. Ja, und da gibt es unterschiedliche ähm, Laufbänder. Es gibt die, die, die mit Elektromotor betrieben sind. Es gibt mittlerweile aber auch ganz tolle geräuschlose ähm, Laufbandschreibtische mit menschlichem Antrieb, ja, wo man äh, gar nicht, äh, gar nicht auf den auf den Strom angewiesen ist, sondern wo man wirklich ganz nachhaltig gedacht hat und äh, das, äh, das Laufband selber antreibt. Ja, und für denjenigen, der der vielleicht gar nicht so der Lauftyp ist, wobei ich bin der Meinung, das ist wirklich die die beste Form äh, für die Aktivität im Büro. Gibt es auch noch das Thema der der Fahrräder, der der Sitzfahrräder fürs Büro, wo man auch an einem höhenverstellbaren Schreibtisch einen ähm, ja. ja, mit so einem Fahrrad einfach äh, Bewegung ähm, in, in den Körper bringen kann. Es gibt auch viele Menschen, die die haben vielleicht Gelenkprobleme oder Knieprobleme äh, die können gar nicht so gut laufen. Ähm, für so für so jemand ist es natürlich so ein Fahrrad auch eine ganz ganz tolle Alternative und vor allen Dingen eine weitere Option, eine weitere Haltungsoption, die man ähm, im, im Büro halt ansetzen kann.
1: So ein Fahrrad hatte ich auch mal ausprobiert auf der Messe und äh, mich haben zwei Sachen überrascht. Und zwar, es war anstrengender, als ich dachte. <lacht> also obwohl es natürlich jetzt nicht schwer eingestellt ist, es ist ja kein Spinning, sondern aber trotzdem noch so ja, 10, 15 Minuten hatte ich schon so, also war jetzt nicht in Schweiß ausgebrochen, aber man hat es schon gemerkt. Aber es war angenehm, also trotzdem weiterhin. Und das Zweite war, dass ich eigentlich gedacht hätte, ich könnte mich nicht sehr gut konzentrieren, während ich trete. Aber das Gegenteil war eigentlich der Fall. Also ähm, ich habe da ganz normal die Gespräche geführt und da meine Notizen gemacht und sowas. Also das lief dann so nebenbei, das Treten. Also das hätte ich auch nicht erwartet, äh, sondern dass man sich eher mehr auf das... Ähm, ja, auf die Bewegung konzentriert, als jetzt auf die Arbeit, aber das ging eigentlich
0: auch. Das ist ein Phänomen, was wir ähm, ja, selber feststellen, was aber auch die Wissenschaft untersucht hat. Ähm, zum, zum einen ist es natürlich ein gewisser Gewöhnungseffekt, der irgendwann eintritt, wenn ich wenn ich das erste Mal auf dem Laufband drauf bin, die ersten Minuten muss ich mich halt so ein bisschen eingewöhnen, ein bisschen einlaufen. Und dann achte ich natürlich sehr stark darauf, wie das so funktioniert mit dem Laufen. Und dann fällt es vielleicht am Anfang ein kleines bisschen schwer, sich dann auf was anderes zu konzentrieren. Mit der, mit der Gewohnheit, mit der Zeit, und das kommt sehr, sehr schnell, bei vielen schon nach, nach einigen Minuten äh, ja geht das halt in so einen Automatismus über, wie beim, ja, wie beim Fahrradfahren. Ja. Also das Fahrradfahren, das äh, macht man ja auch einfach so nebenbei oder dass man eben, wenn man mit einem Freund oder einer Freundin durch die Stadt geht, dass man sich während, dem, während der Bewegung, während des Spaziergangs auch unterhalten kann. Da muss ich jetzt auch nicht mal drüber nachdenken, wie setze ich denn jetzt den nächsten, den einen Schritt vor den anderen, den nächsten Fuß vor den anderen. Das geht halt ineinander über. Und es geht sogar so weit, dass durch die Anregung des, des Herz-Kreislauf-Systems, der, der Kopf besser mit Sauerstoff versorgt wird und ich letzten Endes dadurch besser, klarer äh, und, und, und kreativer denken kann. Da gibt es ganz klare wissenschaftliche Beweise für, dass mir das unglaublich viel bringt an Arbeitseffizienz und an Kreativität. Also letzten Endes ist das wirklich ein, ja, so ein Booster, äh, um, um besser arbeiten zu können.
1: Wie kann man sich das denn jetzt in der Umsetzung vorstellen? Also muss ich da als Unternehmen einen extra Raum einrichten, wie viel Platz nehmen diese Geräte ein? Also die sehen ja bei euch auf der Website alle ganz toll aus, aber was, wenn ich jetzt wirklich eh schon vollgepacktes Büro habe und keinen Platz? Ähm, wie kann ich trotzdem ähm, ja, diese Möglichkeiten nutzen?
0: Also zum einen muss man sagen, dass ein normaler Schreibtisch in Kombination mit dem Bürostuhl ja auch einen gewissen Platzbedarf hat. Und wenn ich den Bürostuhl äh, zur Seite stelle und da dafür beispielsweise eine Laufband unter den Schreibtisch stelle, dann braucht das nicht wesentlich mehr Platz als die Kombination, wie man sie vorher gehabt hat, auch. Ja, man sollte nach hinten einen gewissen Sicherheitsabstand haben, aber ähm, letzten Endes brauche ich nicht viel mehr Platz als beim bei einem normalen Bürostuhl auch. Und... Ähm, bei der Einführung in Unternehmen ist es oftmals so, dass es ja jetzt nicht darum geht, von heute auf morgen alle Mitarbeiter mit einem Laufband oder mit einem Fahrrad auszustatten, sondern ähm, da geht es vielleicht um erstmal um ein, zwei, drei Geräte und das äh, die stelle ich beispielsweise in ein, in ein Büro, was äh, in Anführungszeichen übrig ist ähm, und da, da kann man zum Beispiel ein Schild anbringen und schreibt drauf Active Office und die Mitarbeiter, die können sich dann über einen Outlook-Kalender ähm, oder über eine interne Ressourcenplanung irgendwie dort anmelden, von 8 bis 9 der Müller, von 9 bis 10 der Meier äh, und so weiter. Und dann ist der, der gesamte Platzbedarf für das Unternehmen eigentlich gar nicht, gar nicht so groß. Ja? Und die meisten der Geräte, die sind halt auch sehr, sehr flexibel, die sind auf Rollen gelagert. Wir haben, wir haben Geräte, die, die lassen sich komplett en bloc, Laufbahn plus Tisch, von A nach B bewegen. Und so, so kann man natürlich auch mehreren Mitarbeitern diese, diese Art der aktiven Büroarbeit zugänglich machen. Ohne da jetzt einen wahnsinnigen Platz Platz Bedarf ähm, einkalkulieren zu müssen.
1: Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Also wird das gut angenommen oder nutzen das eh die Leute, die vielleicht nach der oder vor der Arbeit joggen würden oder sich eh schon viel bewegen? Also wie, wie sind da so die Erfahrungen?
0: Also immer besser. Also mittlerweile äh, kann man wirklich sagen, ist, das, ist da wirklich ein Run drauf entstanden. Äh, wir, wir haben unglaubliche Zuwachsraten, weil die Menschen einfach verstehen langsam, dass äh, die Büroarbeit nicht unbedingt mit Sitzarbeit gleichzusetzen ist und viel Vielfach sind die Leute äh, sich auch zu schade, äh, sich wirklich verschleißen zu, zu lassen und äh, sehen ähm, diese, diese Sitzarbeit schon ähm, ja wie, wie Körperverletzung. So muss man das wirklich, so muss man das wirklich sagen. Ja. Das, äh, das, nimmt einfach, das nimmt einfach zu, dieser Trend nimmt zu und ähm, die Leute fangen an, daran Spaß zu haben.
1: Ich denke, auch jeder, der mal so eine Alternative ausprobiert hat, der wird die auch zu schätzen wissen. Also wie du schon sagst, gerade wenn man vielleicht gerade eine Denkblockade hat oder äh, ja, irgendein, an irgendeinem kniffligen Problem sitzt oder sich irgendwie über irgendjemanden ärgert, ob es Kunde ist oder Mitarbeiter oder wen auch immer, äh, dann finde ich das eigentlich eine gute Alternative, dass man sagt, okay, alles klar, ich äh, suche mir jetzt bewusst ein wechsel und äh, ja, stelle mich einfach mal auf das Laufband und arbeite da weiter oder setze mich aufs Fahrrad oder so. Also ich, das ist, trägt ja auch zur Beruhigung bei und zu einer guten Büroatmosphäre. Also ähm, das liefert ja insofern dann auch nochmal einen Mehrwert. Also es ist nicht nur die, der physische Aspekt, sondern ich finde auch ganz viel der psychische Aspekt. Also vor allen Dingen, dass du ähm, ja diese Ausgeglichenheit ähm, zwischen äh, nur rumsitzen und äh, dann abends nach Hause gehen hast, sondern dass du dazwischen wirklich nochmal so ein bisschen aktive Bewegung reinbringst.
0: Naja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja die, die, die Erklärung auch dafür. Ich meine, wir haben ganz viele ähm, Zunahmen an, an psychischen Krankheitstagen. Ja, wo, woher kommt das? Die Leute, die haben immer mehr die haben immer mehr Stress, die haben Arbeitsdruck ähm, und äh, das muss halt irgendwo hin. Ja, früher hatten die Menschen ähm, auch Arbeit, hatten die auch Druck und Arbeits oder auch auch Stress, ja, weil sie nämlich nicht wussten, kriege ich heute was zu essen oder ähm, kriege ich heute mein Holzfeuer gesammelt. Und das, das gab es früher auch noch. Nur damals ist der große Unterschied: Ist halt damals wurden diese Stressoren, die wurden halt ähm, die Hormone, die, die wurden wieder abgebaut durch die Bewegung. Und jetzt haben wir es aber so heutzutage: Die Stressoren, die sind da. Aber es gibt eben nicht die Bewegung, um, um das abzubauen. Das hat natürlich einen, einen Einfluss auf unsere Psyche. Und äh, deswegen ist das auch wirklich mental ganz, ganz wichtig, dass wir uns eben bewegen. Ja. Regelmäßig körperliche Bewegung hat, hat halt ganz viele Vorteile. Du, ähm, du, du hast keine Schonhaltung, du hast automatisch eine, eine aufrechtere Haltung. Man hat nicht diese, diese Themen wie, äh, wie Verspannungen und Rückenschmerzen. Man, man trainiert seinen Körper, ähm, verbrennt nebenbei Kalorien und ähm, ja neben dann was wir vorhin schon gesagt haben Sauerstoffversorgung ähm, vom, vom Gehirn habe ich halt tatsächlich auch äh, ja, das Gewissen beruhigt äh, etwas etwas getun, äh, etwas getan zu haben und ähm, das wirkt natürlich mental unglaublich ähm, beruhigend und ähm, ja stärkt auch auf diese Art und Weise deinen Körper und dein Immunsystem
1: es ist ja auch allgemein bekannt, dass äh, muskel mit der häufigste Grund für Fehlzeiten sind. Ähm, warum ist es denn noch so schwer, Arbeitgebern die Notwendigkeit von gesunden Möbeln zu vermitteln?
0: Naja, so schwer ist es gar nicht mehr. Es wird halt, wie gesagt, immer, immer leichter. Es, äh, oftmals sind äh sind Die Entscheidungswege in großen Unternehmen noch sehr lang. Das, manchmal ist es auch da ein bisschen altmodisch und deswegen dauert es halt einfach eine Zeit. Das Konzept ist, auch wenn wir jetzt selbst hier in Europa oder in Deutschland schon seit fünf, sechs Jahren unterwegs sind, immer noch recht neu und es muss erstmal irgendwie in den Köpfen reifen. Ja. Um, aber ich habe sehr oft Kunden, die sagen, ich habe das vor zwei, drei Jahren das erste Mal gesehen und ich fand es damals schon gut, aber irgendwie hat das noch nicht zu der Zeit gepasst oder irgendwie waren wir da noch nicht so weit, irgendwie haben wir das noch nicht so richtig verstanden und jetzt aber schon und äh, ja, ich sag mal, gerade jetzt auch diese, diese Homeoffice-Zeit, die wir alle haben, äh, die, die lässt halt auch die Leute vielleicht mal ein bisschen umdenken und äh, so werden neue Dinge vielleicht mit etwas offeneren Augen getragen, ja? Was, halt, was eben ganz, ganz wichtig ist, dass die Leute nicht nur davon hören, sondern die müssen es eben ausprobieren und testen und äh, deswegen haben wir da auch weitreichende Möglichkeiten geschaffen, wie man halt äh, ja, kostenlos die Sachen testen kann, wie man sie auch mieten kann, äh, wie man da halt wirklich äh, unkompliziert an diese Sachen rankommt, äh, damit die Leute einfach die, die, die Vorzüge am eigenen Körper spüren können. Ja, weil äh, wenn man das gehört hat oder wenn man das gelesen hat, das ist schön, aber wenn man das einmal selbst erlebt hat, wie gut einem das tut, und das ist einfach so unser unser Lohn auch so ein bisschen, wenn einer anruft und sagt, boah ich habe weniger Rückenschmerzen oder du Michael, ich fühle mich besser und irgendwie geht mir die Arbeit besser äh, von von der Hand, das ist natürlich, das macht natürlich richtig Spaß und von daher ähm ja, die Leute werden schon offener für das Thema, das muss man ganz klar sagen.
1: Ich denke vor allen Dingen auch, dass es, wie du schon angesprochen hast, viel mehr von den Mitarbeitern auch gefordert wird einfach. Die sagen, nein, wir möchten gesund sein am Arbeitsplatz und wir möchten keine oder weniger Rückenschmerzen und wir haben irgendwie dieses Bewusstsein entwickelt und jetzt muss der Arbeitgeber auch nachziehen und die entsprechenden Möbel oder... Umstände liefern, damit wir uns eben wohlfühlen am Arbeitsplatz. Also ich denke, da ist schon ähm, erleben wir gerade so einen Trend in die richtige Richtung, sag ich mal, ähm, dass eben der Aufschrei aus dem Mitarbeiter reinkommt und die, die dann das auch wirklich äh, vehement verlangen. Und äh, die Arbeitgeber stellen ja dann auch im Nachhinein fest, dass es eine richtige Investition war.
0: De definitiv. Und es ist ähm, auch wirklich unter dem Aspekt der, der Wertschätzung auch zu sehen. Ich meine, ein Arbeitgeber, der, gut, der tut halt einfach gut daran, etwas für das Thema Employer-Branding zu, zu tun und seinen Mitarbeitern nicht nur den letzten abgeranzten Bürostuhl hinzustellen, sondern ihn halt auch wirklich so zu behandeln, äh, ja, dass, er, dass man auch merkt und sieht, dass die Gesundheit des Mitarbeiters ihm am Herzen liegt. Natürlich tut er das auch ähm, unter dem Aspekt, äh, dass das Unternehmen äh, sich, sich besser entwickeln kann. Ja, ähm, aber es ist ja, glaube ich, eine faire Geschichte. Das ist an der Stelle eine Win-Win-Situation. Und das entdecken immer mehr Arbeitgeber auch und ähm, in Zeiten von Fachkräftemangel ähm, spielt dieses Thema Employer Branding und vor allen Dingen auch Wertschätzung eine ganz, ganz große Rolle.
1: Und natürlich auch äh, die Möglichkeit, seine Mitarbeiter möglichst lange gesund zu halten, also so Doof das klingt, aber das ist ja letztendlich das Ziel, dass diese Mitarbeiter lange in meinem Unternehmen ähm, gute Arbeit leisten können. Und wenn ich das eben mit solchen Investitionen schaffen kann, ja, warum sollte ich das denn nicht tun? Und das ist ja, ähm, ja wie du schon sagst, eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
0: Auf jeden Fall. Und da gibt es auch eine große Korrelation zwischen ähm, dem gesunden Mitarbeiter und dem gesunden Unternehmen. Also der Unternehmenserfolg, der hängt... Äh, maßgeblich von der Gesundheit der Mitarbeiter zu ähm, miteinander zusammen. Auf jeden Fall.
1: Wenn ich jetzt äh, eure ganzen tollen, gesunden Möbel noch nicht habe auf der Arbeit, ähm, was würdest du denn für Tipps geben, ähm, Ja, wie integriere ich denn so ein bisschen Bewegung in meinen Arbeitsalltag? Also gibt es da irgendwelche Hacks, die ich äh, quasi in meinen Ablauf integrieren kann, sodass ich mich einfach... Zwinge, mich mehr zu bewegen oder ähm, ja, was hast du da für Vorschläge?
0: Ja, natürlich, das muss ja, das muss ja nicht immer die große Investition sein. Das können auch, es können auch kleine Dinge sein. Das ist halt, äh, ja, ich glaube, das gibt ist schon sehr, sehr oft irgendwo zitiert worden, aber den, den Drucker woanders hinzustellen und die Kaffeemaschine woanders hinzustellen und den nicht den Lift zu benutzen, sondern äh, eben die Treppe zu benutzen, das Auto mal wirklich weiter entfernt zu parken als, äh, als jetzt direkt vor der, vor der Eingangstür. Das sind alles so gute Tipps, um, um auf jeden Fall mehr Bewegung in den Arbeitsalltag zu bringen. Das Problem bei diesen Hacks ist es ist allerdings, dass man ja am Ende des Tages auch seine Arbeit schaffen muss. Also ähm, man muss natürlich auch die Dinge erledigt bekommen und dadurch, dass ich äh, zehn Minuten länger äh, durchs Haus laufe, habe ich die E-Mail jetzt nicht unbedingt geschrieben oder habe ich äh, nicht unbedingt mit jemandem telefoniert oder bin ich weitergekommen in meinem Projekt. Also ähm, ist eben unser Credo, äh, die, die Dinge miteinander in Einklang zu bekommen, die Bewegung halt während der Arbeit zu machen. Und äh, damit ähm, habe ich ja, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen oder sogar noch mehr. Ähm, ich habe mich bewegt, ich habe meine Arbeit geschafft, wahrscheinlich sogar effizienter und äh, kostengünstiger für den Arbeitgeber. Äh, und, und damit ähm, ist das eigentlich die, die Arbeitsweise der Zukunft ja und es gibt halt es gibt auch eine ganz viele eine Vielzahl von kleinen Helferlein, äh, mit der man auch schon Bewegungen in Arbeitsalltag bringen kann wie gesagt die, das Thema der der Sitzbälle oder Balancierbretter oder wenn man jetzt nicht äh, in, einen, in einen neuen äh, höhenverstellbaren Schreibtisch investieren will ja gut dann kann man auch einen einen Schreibtischaufsatz der tut es vielleicht auch erstmal dass man sich mal hinstellen kann ne? und ähm, die meisten der der Gerätschaften die da ein bisschen ähm, kostenintensiver sind, äh, die kann man auch alle mieten, die kann man alle leasen. Also so ein Laufband, äh, das kostet im gewerblichen Leasing gerade 1,10 äh, Euro, einen Euro 10 oder sowas ja äh, am Tag. Das ist eigentlich, das ist, ist eigentlich kein Geld, wenn, der, wenn, man, wenn man bedenkt, was einen Fehlarbeitstag kostet. Also äh, meine, auf diese Art und Weise werden die Unternehmer ja meistens auch hellhörig, ne, wenn man über, über, den Kost, über das Kosten-Nutzen-Verhältnis äh, argumentieren kann.
1: Ich finde es natürlich toll, dass man mit diesen Geräten Multitasking betreiben kann. Also ich habe mir das tatsächlich auch sogar im Urlaub angewöhnt, also weil ich ja meistens meine Arbeit auch überall mit hinnehme und dann äh, gehe ich tatsächlich morgens eine Stunde aufs Laufband und mache meine E-Mails. Und das ist eigentlich so super, weil ich habe äh, gleich meine Bewegung äh, mit reingebracht und habe meine Arbeit quasi abgehakt für den Tag oder halt äh, so die To-Do-Liste, die ich, die man so am Handy machen kann. Und das äh, ist ein total cooles Gefühl und äh, macht dann auch Spaß. Also Und du motivierst dich dann irgendwie beides zu machen. Also einerseits die Bewegung äh, zu haben, aber dann halt auch deine E-Mails zu bearbeiten. Und äh, das habe ich irgendwie auch so beibehalten. Also ich mache das auch ganz oft im Fitnessstudio. Zum Glück äh, habe ich gleich ein Fitnessstudio unter meinem Büro und dann äh, ist das quasi wie so, ein, äh, wie so ein integriertes Laufband oder wie so ein Arbeitsplatz. Also das ist äh, schon ganz praktisch. Das kann jetzt natürlich nicht jeder machen, weil nicht jeder kann nur mit seinem Handy arbeiten, aber das äh, finde ich schon eigentlich eine ganz... Gute Lösung. Und wenn man das natürlich noch durch euch in die Büros richtig bringen kann und dann natürlich auch noch ein bisschen professioneller, sodass du wirklich eine Ablagefläche hast für einen Laptop und sowas, dann ist das doch wirklich eine tolle Sache.
0: Ja, super. Dann bist du schon viel weiter als die meisten. Und vor allen Dingen, was du halt, was du halt gerade gesagt hast, ist ganz wichtig. Du hast halt die Erfahrung schon gemacht, dass es wirklich wirklich so gut tut. Und dass man da ja, aus mehreren Aspekten heraus wirklich von profitiert und das ist das ist eigentlich das schön Und wenn wir das erreicht haben und den Menschen es besser geht, das, das ist wirklich eine tolle Geschichte.
1: Wenn du jetzt mal so in die Zukunft schaust, wie sieht denn für dich das optimale, gesunde Büro aus? Also wenn du jetzt einfach mal ähm, ja, kreativ werden kannst, ähm, was Darf alles bleiben und was muss alles neu?
0: Ja, das, das Büro der Zukunft oder das Homeoffice der Zukunft. Ne? In den heutigen Zeiten äh, kommt das ja, äh, ist das ja miteinander gleichzustellen. Also auf jeden Fall muss es äh, ganz viele unterschiedliche Haltungsoptionen äh, ermöglichen. Also dass man wirklich innerhalb von einer Arbeitsstunde ähm, ja, mehrfach die Position wechseln kann. Vom von dem Sitzen, ein bisschen Sitzen darf trotzdem auch noch da sein, aber vom Sitzen ins dynamische Sitzen, dann aber eben in das Stehen, ins dynamische Stehen und dann vor allen Dingen halt auch das, das Thema Bewegung. So, ähm, wenn ich jetzt mir nicht so viel leisten will oder möchte, dann, halt, dann muss es halt irgendwie auf eine andere Art und Weise ähm, gemacht werden. Auf jeden Fall, dass es ganz viele Haltungsoptionen gibt, die man einnimmt, weil das ist das, was, die große, was den großen Gesundheitsbenefit eigentlich bringt ja Und wenn man jetzt aber so ein bisschen wirklich in die Zukunft denkt, dann sollte natürlich ähm, eine digitale Vernetzung ähm, da sein, dass egal an welchem Arbeitsplatz ich mich jetzt gerade befinde, ich das Gefühl habe, ich bin an meinem Arbeitsplatz. Also ich logge mich an dem einen Rechner an, äh, aus und logge mich an dem anderen wieder an und ich habe da keinen, keinen äh, Arbeitsverlust, keinen Effizienzverlust. Das ist das ist ganz wichtig. ne ja, einfach Raum für Bewegung geben, aber auch für, für mentale Entspannung. Das wäre so äh, auch meine Vision vom Büro der Zukunft. Es gibt ähm, jetzt bei uns auch ganz tolle Geschichten, einen Power-Nap-Stuhl. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtig, dass man einfach sich mal ganz bewusst zurücknimmt und mal äh, eine Viertelstunde entspannt und einen Power-Nap macht. Äh, das ist wichtig und äh, natürlich auch, dass eine eine integrierte Kantine mit dabei ist, wo man gesundes Essen äh, zugänglich hat. Ja, das äh, das wären so, das ist so das, was, äh, was ein modernes Büro heute, heute offerieren müsste, wo, wo das alles zusammen ist. Die Bewegung, äh, die, die, die Thematik der mentalen äh, Geschichte, die mentalen Entspannung und natürlich auch die, die gute Ernährung.
1: Powernap bin ich dabei, <lacht> was, was ja übrigens auch ein äh, unterschätztes Thema ist, ähm, was, was leider äh, ja, viel zu selten erwähnt wird beziehungsweise wird ja immer so ein bisschen kritisch betrachtet, aber äh, ich, bin, <lacht> ich bin sehr für Power-Naps und äh, das hat ja auch gar nichts damit zu tun, dass man irgendwie faul ist oder müde oder so, sondern es tut halt wirklich gut, einfach mal zwischendurch die Augen zu schließen und man ist einfach viel produktiver danach. Also ähm, Schlaf ist ja so ein bisschen leider in Verruf geraten und ich sag immer, ich schlafe total gerne. Ich äh, schlafe am liebsten irgendwie zehn Stunden und äh, ich scheue mich auch nicht, das zu sagen. Weil ähm, muss natürlich jeder für sich finden, so seinen Schlafpegel. Äh, aber äh, ja, also ich kann immer und überall schlafen und das äh, finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, ganz wichtiges Thema, absolut. Das ist ähm, ja, so ist ein, ist ein Fußpilzthema, ja, auch überhaupt dieses Thema der, der mentalen ähm, Anfälligkeit. Das, das ist ja leider in Deutschland so, dass man nicht unbedingt zugeben darf, wenn man auch irgendwo mentale oder psychische Schwächen hat. Aber ich kann halt durch diese Entspannungsthemen und auch mal mit so einem Powernap dem entgegenwirken. Und da kann ich die Leute eigentlich gut mit auffangen und möglicherweise größere Schäden, größere Gesundheitsschäden und auch Ausfalltage damit einfach vermeiden und präventiv vorgehen. Wir müssen halt insgesamt viel mehr präventiv das Ganze betreiben, an, anstatt immer nur ähm, ja, zu reagieren und wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann, äh, dann, dann, dann halt zu schauen, oh, was hätten wir doch mal oder wir sollten doch mal, sondern also man muss das wirklich ein bisschen mehr auf die Zukunft ähm, ausrichten, äh, wie kann ich den Mitarbeiter heute etwas Gutes tun, weil das kommt einem morgen garantiert dann wieder positiv zurück.
1: Ich denke vielleicht, dass durch die Situation momentan die Unternehmen auch wieder merken werden, wie wertvoll eigentlich gute Mitarbeiter sind, die einem den Rücken stärken und auch in schlechteren Zeiten zu einem halten. Und äh, ich hoffe natürlich, dass äh, wenn alles vorbei ist, dass die Unternehmen das auch wieder so ein bisschen zurückgeben und sagen, okay, alles klar, ihr wart da, als wir euch gebraucht haben, jetzt sind wir für euch da und ähm, ja, investieren in euch und eure Gesundheit. Also das ist so ein bisschen meine Hoffnung, was sich vielleicht als Chance äh, aus diesem Ganzen ergeben wird.
0: Das sehe ich ganz genauso, das, das, das hoffe ich auch, dass man da ein bisschen umdenkt und wirklich dieses Thema der betrieblichen, ja, des betrieblichen Gesundheitsmanagements einfach noch, noch wichtiger sieht, die Wichtigkeit sieht dazu und da, auch da können wir, können wir helfen, wir machen einen kostenlosen Check des BGM-Systems, wenn das jemand haben möchte und können quasi einen, einen Spiegel ähm, vorhalten, können sagen, okay, in dem Bereich, da solltet ihr etwas tun, in dem Bereich seid ihr sehr, sehr gut, im anderen Bereich vielleicht eher nicht. Oftmals hapert es ja schon an, den, ähm, an der Einhaltung von, von gesetzlichen ähm, Anforderungen. Das, das ist oftmals den, den Unternehmen gar nicht bewusst, gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ja, dass sie dass sie natürlich Anforderungen an Arbeitsschutz haben, aber auch, da sind wir nochmal bei dem Thema der mentalen Belastung, es gibt eine Anforderung, dass bei schon bei einem Mitarbeiter, dass man regelmäßig eine psychische Gefährdungsbeurteilung machen muss. Und das ist aber auch auf der anderen Seite nicht nur psychisch, das hört sich schon wieder so ganz schlimm an, es, es ist aber im Grunde genommen etwas sehr Positives, weil ich nämlich eine Rückmeldung von meinen Mitarbeitern erhalte, wie es denen geht und was, was in denen vorgeht und was ich vielleicht besser machen kann. Damit die, damit die weiterhin gerne bei mir arbeiten. Ja, auf dem Weg hin zum, zum gesunden Unternehmen, ähm, ja, um auch ein erfolgreiches Unternehmen zu sein.
1: Würdest du denn sagen, dass ähm, wenn man jetzt eben so ein tolles, strukturiertes Büro hat, was ja Raum für alle Bedürfnisse lässt, dass das vielleicht auch ein bisschen die Maßnahmen ersetzt, wie bewegte Pause oder Achtsamkeitstraining, was ja leider häufig nicht mehr so gut angenommen wird, beziehungsweise am Anfang schon und dann immer weniger wird. Wie würdest du das beurteilen? Oder, oder ist das so ergänzt sich das?
0: Das ergänzt sich natürlich, ähm, aber bei diesen Maßnahmen, genauso wie bei, bei einem Rückenkurs, ja, da, äh, da sehe ich halt immer wieder die Problematik, dass es halt etwas ist, was an dem normalen Arbeitsalltag irgendwie hinten gehangen werden muss oder obendrauf gesattelt werden muss ja das heißt es geht mir irgendwie von meiner Freizeit ab oder ähm, ja und der Arbeitgeber der muss es irgendwie zahlen es ähm, wäre ja viel einfacher wenn man das in den Arbeitsalltag integrieren kann das, ist, das sind die, das sind die, ähm, die Maßnahmen die, die wir favorisieren wie man halt ähm, ohne Zeitverlust ohne Effizienzverlust vielleicht sogar mit der Effizienzsteigerung ähm, ja, etwas, etwas in den Arbeitsalltag bringen kann ohne und jetzt Fanny, die bewegte Pause ist ja eine wunderbare Geschichte. Nur, ich möchte in der Pause, in, in der Pause möchte ich halt vielleicht auch essen. Oder möchte ich ähm, ein, einfach ein bisschen, äh, ja, Ruhe haben, Pause haben. Ne? Und dann möchte ich vielleicht nicht irgendwie nochmal äh, mich bewegen müssen oder was. Auch wenn es gut tut. Auch wenn ich das weiß, dass es gut tut. Aber Pause ist halt Pause. Ne? Und deswegen sind wir ein ganz großer Freund davon, ähm, dass man, ja, irgendwie, wie du es schon gesagt hast, im Multitasking machen kannst. Was man in den Arbeitsalltag integrieren kann, das ist noch viel besser.
1: Welches Problem sich mir ganz oft stellt, sind äh, diese Maßnahmen zum Beispiel bei Schichtarbeit umzusetzen, weil dann ja natürlich äh, die Zeit, wenn alle da sind, äh, relativ wenig bis gar nicht äh, gegeben ist. Und so ist es ja vielleicht auch eine gute Möglichkeit, dass. Menschen in der Pflege, wenn sie gerade ähm, vielleicht Büroarbeit machen müssen, eben auch eure Möbel nutzen können und ähm, so für jede Schicht sozusagen auch was da ist, ohne dass jetzt einer früher ähm, zur Arbeit kommen muss oder später geht oder sowas. Also das ähm, ist, glaube ich, auch eine gute Lösung dafür. Ja, und wenn jetzt jemand sagt, äh, das klingt ja alles toll, so möchte ich auch mein Büro ausstatten, ähm, wo findet man euch denn? Kann man die Möbel ausprobieren? Kann man das testen? Muss man da irgendwo hinkommen oder ähm, schickt ihr die quasi vorbei zum Ausprobieren? Wie sieht das aus?
0: Genau, also ähm, die ganze Information findet man natürlich auf unserer Internetseite www.meingesundesbüro.de, mein-gesundes-büro.de, aber auch auf ähm, Instagram und Facebook unter nevio.workplace. Ähm, da sind zahlreiche Informationen, ähm, wie man die, äh, die Produkte, äh, viele der Produkte ähm, testen kann. Wir haben momentan auch eine, eine Aktion, die nennt sich Walk for Free. Ist ähm, eine kostenlose Testaktion. Das heißt, ich kann über einen Zeitraum von vier Wochen mietkostenfrei einen Laufbahnschreibtisch oder ein Sitzfahrrad oder äh, was auch immer ähm, bekommen und ähm, zahle dafür äh, nichts an Miete sondern nur für den Fall, dass man sich dann äh, gegen eine Übernahme oder ein Weitermieten entscheidet, ähm, dann fällt halt eine, eine pauschale ähm, Logistikgebühr an für den Rücktransport. Und das können wir deutschlandweit, im Grunde genommen europaweit machen, äh, dass wir halt die, die, die Produkte dann ähm, ja, zu den einzelnen äh, Kunden bringen. Das wird per Spedition wird das angeliefert und ähm, der Kunde nimmt sein Laufband und stellt es unter den Schreibtisch und äh, genießt ein völlig neues Arbeitsgefühl. Ich kann das einfach mal auf diese Art und Weise mal ausprobieren und, und äh, sehen, ob das etwas für einen selbst ist. Ähm, 90% der Geräte kommen nicht zurück, die bleiben tatsächlich dort, weil die Leute sich ähm, in diese Art und Weise des Arbeitens verliebt haben. Und äh, wir selbst, wir können es uns auch nicht mehr anders vorstellen. Also einen, einen Büroarbeitstag ohne Laufband, das äh, wäre ein, wär ein Graus für mich. Das äh, geht geht gar nicht mehr.
1: Sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Michael und hoffe natürlich, dass ihr in Zukunft äh, die Büros Deutschlands und dann ja vielleicht auch bald weltweit auf jeden Fall gesünder und bewegter macht.
0: Super. Ja, ich danke dir, liebe Vivi, für die Möglichkeit. Äh, war total äh, spannend und angenehm mit dir und äh, ja auch für dich und dein, deine Podcast-Reihe ganz, ganz viel Erfolg. Ähm,